0: dal libro di cielo volume 7 9 maggio 1907 morte e purgatorio dei genitori di luisa è da qualche mese che non scrivo e con gran ripugnanza e solo per obbedire mi metto di nuovo a scrivere Oh, che peso mi sento solo al pensiero che potrei dire al mio diletto gesù vedi come vi amo di più e come cresce il mio amore che solo per amor tuo mi sottopongo a questo sacrificio e per quanto dura altrettanto posso dire che più vi amo e pensando che posso dire al mio Gesù che vi amo di più mi sento la forza di compiere il sacrificio d'ubbidire onde non ricordandomi tutto distintamente dirò tutto insieme in confuso il passato cominciando da dove lasciai che stavo pregando che portasse mia madre in paradiso senza toccare purgatorio quindi il giorno 19 marzo sacro a san giuseppe di mattino trovandomi nel solito mio stato mia madre passava da questa vita nell'ambiente dell'eternità e il benedetto gesù facendomela vedere che se la portava mi ha detto figlia mia il creatore che si porta la creatura. E in questo mentre mi sono sentita investire dentro e fuori da un fuoco così vivo da sentirmi bruciare le viscere, lo stomaco e tutto il resto. E se prendevo qualche cosa, si convertiva in fuoco ed ero costretta a rimetterla non appena l'avevo ingoiata. Questo fuoco mi consumava e mi manteneva in vita. Oh, come comprendevo il fuoco divoratore del purgatorio, che mentre le consuma, dà loro vita. Il fuoco fa l'ufficio di cibo, d'acqua, di morte e di vita. Però in questo stato io ero felice, ma avendo visto solo che Gesù se l'era portata, ma non mi aveva fatto vedere dove se l'era portata, la mia felicità non era piena, e dalle mie stesse sofferenze prendevo cruccio pensando quali sarebbero le sofferenze di mia madre se stesse in purgatorio e vedendo il benedetto gesù che in questi giorni quasi non mi ha lasciato mai piangevo e gli dicevo dolce amor mio dimmi dove l'hai portata io sono contenta che ce l'hai tolta perché la tieni con te ma se non l'hai con te questo non lo tollero e tanto piangerò fino a tanto che mi contenterai. E lui pareva che godeva del mio pianto e mi abbracciava, mi sosteneva, mi asciugava le lacrime e mi diceva Figlia mia, non temere, quietati e quando ti sarai quietata te la farò vedere e ne sarai tanto contenta. E poi ti sia di sicurezza il fuoco che tu senti, che ti ho contentata ma io seguitavo a piangere, specie quando lo vedevo, sentendomi nel mio interno che mancava ancora qualche cosa alla beatitudine di mia madre. Tanto che quelle persone che mi circondavano, essendo venute per la morte di mia madre, vedendomi tanto piangere, credendosi che piangevo la morte di mia madre, restavano quasi scandalizzate, credendomi spostata dalla volontà divina». Quando io più che mai nuotavo in questo ambiente di divina volontà. Ma io non mi appiglio a nessun tribunale umano perché è falso, ma solo al divino perché è pieno di verità. Se il buon Gesù non mi condannava, anzi mi compativa e per sostenermi veniva più spesso, dandomi quasi motivo di farmi piangere, perché se non veniva, con chi dovevo piangere? per impetrare ciò che io volevo? Quelli avevano ragione perché giudicavano l'esterno, poi del resto, essendo tanto cattiva, non è meraviglia che gli altri si scandalizzassero di me. Onde, dopo parecchi giorni, venendo il buon Gesù mi ha detto, «Figlia mia, consolati, che voglio dirti e farti vedere dove sta tua madre». «Siccome tu, prima e dopo passata, hai sofferto di continuo ciò che io meritai, feci e patì nel corso della mia vita a pro suo, quindi sta a parte di ciò che io feci e gode della mia umanità, essendole nascosta la sola divinità, che fra breve le sarà anche svelata» ed il fuoco che tu senti e le tue preghiere sono servite ad esentarla da qualunque altra pena di senso che a tutti spettano perché la mia giustizia prendendo da te la soddisfazione non poteva prenderla da ambedue in questo mentre mi pareva di vedere mia madre dentro d'una immensità che non aveva confini ed in questa vi erano tanti godimenti e gioie per quante parole, pensieri, sospiri, opere, e patimenti, palpiti, insomma tutto ciò che conteneva l'umanità santissima di Gesù Cristo. Comprendevo che è un secondo paradiso per i beati e che tutti per entrare nel paradiso della divinità debbono passare per questo dell'umanità di Cristo» quindi per mia madre era stato un singolarissimo privilegio riservato a pochissimi di non aver toccato altro purgatorio, ma però comprendevo che sebbene non stava in tormenti, ma piuttosto in godimenti, la sua felicità non era perfetta, ma quasi metà. Ne sia sempre ringraziato il Signore. Io continuai a soffrire per dodici giorni, tanto che mi ridussi in fin di vita ed essendosi l'obbedienza interposta a far che questo filo di vita non si spezzasse son ritornata al mio stato naturale io non so pare che questa obbedienza ha un'arte magica su di me e che quanto presto il signore le farà perdere il suo prestigio per portarmi con sé io vi sentivo uno scontento perché l'ubbidienza si mette attraverso per non farmi passare al cielo. Ed il buon Gesù mi disse, Figlia mia, i beati nel cielo mi danno tanta gloria per l'unione perfetta della loro volontà con la mia, che la loro vita è un riprodotto del mio volere. C'è tanta armonia tra me e loro, che il loro fiato, il respiro, i movimenti, i gaudi, e tutto ciò che costituisce la beatitudine loro è effetto del mio volere. Ma però ti dico che l'anima, ancor beatrice, se è unita col mio volere in modo che mai si discosta, la sua vita è di cielo ed io ne ricevo la stessa gloria, anzi ne prendo più gusto e compiacimento, perché ciò che fanno i beati lo fanno senza sacrificio ed ingodimenti ciò che fanno i viatori lo fanno con sacrificio e impatimenti e dove c'è sacrificio io prendo più gusto e mi compiaccio di più e gli stessi beati vivendo nel mio volere come l'anima ancora beatrice vivendo nella mia volontà forma una stessa vita partecipano al gusto che io prendo dell'anima viatrice un'altra volta ricordo che stando io in timore che fosse opera del demonio il mio stato il buon gesù mi disse figlia mia sa anche parlare di virtù il demonio ma mentre parla di virtù nell'interno vi getta la ripugnanza l'odio alla stessa virtù sicché la povera anima si trova in contraddizione e senza forza a praticare il bene. Invece quando sono io che parlo, essendo io verità, la mia parola è piena di vita, non è sterile, ma feconda, sicché mentre parlo infondo amore alla virtù e produco la stessa virtù nell'anima, perché la verità è forza, è luce, è sostegno ed una seconda natura per l'anima che si fa guidare dalla verità. Continuo a dire che non appena erano passati un dieci giorni dalla morte di mia madre che cade infermo gravemente mio padre ed il Signore mi faceva comprendere che anche lui sarebbe morto. Io ne feci il dono anticipato e ripetetti le stesse stanze che feci per la madre, cioè che non gli facesse toccare purgatorio, ma il Signore si mostrava più restio e non mi dava ascolto. Io temevo molto, non per la salvezza, perché il buon Gesù me ne aveva fatto solenne promessa, quasi una quindicina di anni addietro, che dei miei e di quelli che mi appartengono nessuno si sarebbe perduto. Ma temevo forte il purgatorio. Io pregavo sempre, il buon Gesù veniva stentatamente. Solo il giorno che il padre moriva, cioè dopo una quindicina di giorni di malattia, Il benedetto Gesù si fece vedere tutto benigno, vestito di bianco, come se fossi in festa e mi disse «Oggi aspetto tuo padre e per amor tuo mi farò trovare non da giudice, ma da padre benigno. Lo accoglierò fra le mie braccia». Io insistetti per il purgatorio, ma non mi diede retta e scomparve. Morto mio padre, non mi successe nessuna sofferenza nuova come fu per mia madre e da questo capì che già era andato in purgatorio. Io pregavo e ripregavo. Gesù si faceva vedere alla sfuggita senza darmi tempo. Per giunta non potevo neppure piangere perché non avevo con chi piangere e colui che solo poteva ascoltare il mio pianto mi sfuggiva. Adorabili giudizi di Dio nei suoi modi onde dopo due giorni di pene interne, mentre vedevo il benedetto Gesù e domandavo di mio padre, lo sentii da dietro le spalle di Gesù Cristo, come se scoppiasse in pianto e chiedeva aiuto, e scomparvero. Io ne restai lacerata nell'anima e pregavo. Finalmente, dopo sei giorni, trovandomi nel solito mio stato, mi trovai fuori di me stessa, dentro di una chiesa, e vi stavano molte anime purganti. Io pregavo nostro Signore che almeno facesse venire mio padre dentro della chiesa a fare il purgatorio, perché vedevo che dette anime nelle chiese sono in continui sollievi per le preghiere e messe che si dicono, e molto più per la presenza reale di Gesù sacramentato. Pare che sia loro un continuo refrigerio. In questo mentre vidi mio padre, venerando nell'aspetto, e Nostro Signore me lo fece mettere vicino al tabernacolo. Così pare che sono restata meno lacerata nel mio interno. Ricordo in confuso che un altro giorno, venendo il Buon Gesù, mi faceva comprendere la preziosità del patire e pregavo che facesse comprendere a tutti il bene che c'è nel patire. E lui mi disse, Figlia mia, la croce è un frutto spinoso che fuori è molesto e pungente. Tolte le spine e scorza si trova un frutto prezioso e saporito, che solo chi ha la pazienza di sopportare le molestie delle punture può giungere a scoprire il segreto della preziosità e sapore di quel frutto. E solo quello che è giunto a scoprire questo segreto, lo guarda con amore e con avidità va in cerca di questo frutto senza curare le punture. E tutti gli altri lo guardano con sdegno e lo disprezzano. E Dio. Ma dolce mio Signore, qual è questo segreto che c'è nel frutto della croce? E lui. Il segreto dell'eterna beatitudine. Perché nel frutto della croce si trovano tante monetine che solo corrono per entrare in cielo e che l'anima con queste monetine si arricchisce e si rende beata in eterno. Il resto lo ricordo in confuso e me lo sento non ordinato nella mente, perciò passo innanzi e faccio punto».